0: Una tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Seguridad ciudadana, otro reto del gobierno en criminalidad. Las secuelas de los pacientes recuperados de la COVID-19 en la pandemia es otro reto pendiente. Panamá reporta 1.515 nuevos casos positivos de COVID-19 y 7 defunciones. También vacunarán a mayores de 40 años en el circuito 87 en el programa de inmunización. El gobierno no esperará decisión de la Corte Suprema de Justicia para negociar con Minera Panamá extracción de cobre. La revisión en el pago de, los, de las regalías que recibe el Estado por la concesión de cobre en Donoso será uno de los puntos principales de las negociaciones entre el gobierno y la minera. Sucre anuncia cuarentena los domingos, ahora para San Carlos, y toque de queda en Mariato y Las Palmas de Veragua. La Fiscalía detiene un implicado en crimen de Ken Carazagua. Las pesquisas continúan. Piden a Cortizo vetar el proyecto de ley 178 que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos. Consideramos no apropiado nivel 4 de advertencia de Estados Unidos sobre el riesgo de viajar a Panamá, dice la canciller Mounis. Cámara de Comercio opina que no es el momento para intensificar las restricciones de movilidad en la ciudad capital. También, gasolina 95 aumentará 10 centavos por galón a partir de mañana. Sector empresarial y Asamblea Nacional acuerdan ampliar discusión de proyectos cruciales para la economía. El mayor número de nuevos contagios de la COVID en Panamá lo aportan los menores de 20 años, dice la Organización Panamericana de la Salud. Cuba autoriza viajeros libres, importación de medicina y alimentos. Canadá sanciona a funcionarios nicaragüenses cercanos a Daniel Ortega. Y Argentina supera los 100.000 muertos por COVID-19. Ha sido un desastre lo ocurrido también en Argentina. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: 1981. 2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Stereo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas. NFM Stereo.
0: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 15 de julio del año 2021. Daniel Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
0: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción. Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos regala el poder compartir esta nueva mañana. Y de esta forma así llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. A esta hora de la madrugada en Panamá y en otra hora, claro está, en los horarios internacionales. Hay gente que nos espera y nos escucha a nivel internacional. Muchos panameños nos escuchan en otras latitudes en otros países, gracias por esperarnos gracias por acompañarnos siempre pendiente de su noticiero el primero con las últimas mi línea bueno, para todos pedimos salud divino tesoro, claro que no se nos olvide seguridad y protección a todo nivel así como también sabiduría que nunca está de más y siempre hace falta y mucha fe la chispa de la fe ...en la que tiene que estar encendida... ...para que todo funcione... ...es pues cierta con bondad... ...y servicio y cumplimiento... ...al sabio creador del universo... ...mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce 14 14 ...ahí me pueden escribir... ...el doble seis catorce catorce mi línea directa de WhatsApp. Entonces, César Lara está en el Twitter. Lara, cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico, ahora temprano por la mañana, esos incidentes, accidentes, todo lo que ocurre sobre la vía, usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los que nos escuchan a través de todas las frecuencias en todas las provincias, comarcas y el área marítima de Panamá, también los que están fuera de fronteras, conectados al Internet en este momento, nos escuchan a través de las diferentes plataformas tecnológicas, en omegaestereo.com, también nos pueden escuchar a través del app de Omega Estereo, si no lo ha descargado a su celular, a su móvil, todavía está tiempo de hacerlo, y los que nos sintonizan también a través del canal 856, televisión pagada Tigo a nivel nacional. ¿Cómo amanece amanece para hoy, don Juan de Dios?
0: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo anda usted por allá, por... ¿Usted en Panamá o en el interior? Yo no sé ni cuándo usted está acá y cuándo está allá.
4: No, no, nos encontramos acá en Ciudad Capital, don Juan de Dios, en el área met Centro, centro, metro o metro oeste, le dicen algunos, ¿no? Todavía es conocida como metro oeste. O el casco antiguo de la ciudad capital.
0: Bueno, entremos en materia. El Ministerio de Salud informó ayer que en las últimas 24 horas se reportaron 1.515 nuevos casos de coronavirus. 1.515 nuevos, un número alto, ¿ah? por lo que el acumulado sube ahora a 418.604 afectados. Además, se reportaron siete nuevas defunciones. El acumulado de muertes es de 6.661. Leonardo Labrador, jefe de epidemiología del NISA, explicó que en las últimas horas se aplicaron 15.602 nuevas pruebas positivas Nuevas pruebas, positividad, 9.7% de ellas. Destacó que el número de personas que se recuperaron frente a la COVID es de 398.300 y los casos activos ahora ascienden a 13.643. Sigue subiendo, Lara, el número de los activos. Amigos y amigas, nos informaron que en tanto el número de personas en cuarentena suman 12.900, 12.900 personas en perfectas condiciones para contagiar y esos son los números oficiales, los no oficiales son cifras grises y puras que no conocemos a veces porque no se reportan, se la juegan y lo pasan como una gripe, cosa que no deben hacer porque ahí está el peligro de muerte. De ellas, 12.538 están aislados en sus casas y 362 están en hoteles, mientras que en la sala de hospitalización recluidos están 632 y en la unidad de cuidados intensivos hay 111. La oradora explicó que esta semana bajó el RT de 1.10 la semana pasada a 1.01 este miércoles indicó que las provincias donde se registra el aumento de casos en Los Santos y en Herrera, así como Panamá Oeste, han prendido el COVID en Los Santos, Herrera y Panamá Oeste. El funcionario destacó que ha bajado, han bajado los casos en el área metropolitana en Chiriquí y en San Miguelito. Eso es lo que le puedo brindar don César, no sé si tiene algo adicional para nuestros oyentes.
4: Así es, don Juan de Dios. Bueno, por lo menos este descenso en, en algunas jurisdicciones del país, que es importante, eh, pero hay que mantener, hay que mantener la guardia porque los casos, las positividades están altas todavía. Hay que bajar eso a menos del 5%. Esa positividad se marca para esta semana en 9% aproximadamente, eh, la positividad semanal. Eh, también hay que señalar eh, don Juan de Dios que eh, Panamá en cuanto a la vacunación Panamá ha llegado a las dos millones trescientos perdón dos millones treinta mil setecientos dosis recibidas eh, son estos aviones que hemos visto llegar desde enero hasta el día de antes de ayer o ayer específicamente dos millones treinta mil setecientos dosis que han llegado al país. De este total de dosis eh, hay aplicadas, según el MINSA, 1.763.511. En primeras dosis, 1.065.718. Y segundas dosis aplicadas son 697.793. Eso en cuanto a las dosis, eh, de forma general. Ahora veamos eh, a las personas a las que se le ha aplicado esas dosis. En Panamá tenemos que hay en total, <coughs> hay en total eh, 1.065.718 personas vacunadas. Así que Panamá llega eh, la semana pasada, llegó ya al millón de personas vacunadas, eh, con ambas marcas, eh, tanto AstraZeneca como Pfizer BioNTech. Esa es en la cantidad de personas. Vacunadas. La cantidad de vacunas aplicadas, recordemos, es de 1.763.511. Bien, eh, específicamente hay 697.793 personas completamente vacunadas. Esas son las que tienen las dos dosis. Mientras que la población parcialmente vacunada, o sea, con una sola dosis, esa población aumentó a 367.000 925 personas actualmente. Le damos estas cifras porque, bueno, hemos recibido algunas eh, opiniones en las redes sociales, don Juan de Dios, en que parece que las personas eh, no tienen muy claro el tema de lo que significan dosis y de lo otro que es muy diferente, que significan personas con dosis aplicadas. Son dos cifras muy distintas. Entonces, eh. Don Juan de Dios, eh, veamos ahora las que son por AstraZeneca específicamente, hay aplicadas en cuanto a AstraZeneca 457.187, de esas hay en primeras dosis 359.242, en segundas dosis 97.945. Esas son las cifras de las dosis aplicadas. Ahora veamos las cifras de las personas a las que se le han aplicado esas dosis a nivel nacional. En total hay 359.242 personas vacunadas con AstraZeneca en el país. Específicamente hay 97.945 personas totalmente vacunadas, o sea, con las dos dosis, Mientras que la población parcialmente vacunada con AstraZeneca se eleva a 261.297 personas. Eso en cuanto a esta farmacéutica. Don Daniel nos pide el cambio. Eh, Vamos al cambio y retornamos con los datos de Pfizer-BioNTech.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: En centrales telefónicas, casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Traestela a visitarnos. La casa
2: del teléfono. 229-0465. Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Bien, las 5.41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Ya para completarle el tema de las dosis y las personas vacunadas en el país hasta la fecha. Bueno, en cuanto a Pfizer-BioNTech, eh, vemos la cantidad de dosis aplicadas. Son 1.306.324 de ese total en primeras dosis. Eh, aplicadas hay 706.476, en segundas dosis aplicadas eh, se han aplicado 599.848, eso en el renglón de las dosis, ahora veamos el renglón de las personas vacunadas con esas dosis, en total eh, por Pfizer-BioNTech hay 706.476 personas vacunadas con con esta marca en el país, Específicamente hay 599.848 personas completamente vacunadas con Pfizer-BioNTech, o sea, tienen las dos dosis. En tanto que la población parcialmente vacunada con esta marca aumenta a 106.628 personas. Bueno, así está el detalle entonces de lo que son las dosis recibidas por el país y las aplicadas. Y la otra cantidad que significa las personas vacunadas en el país. Eh, Esto porque no hay que equivocarse con lo que es dosis, eh, equivocar lo que es dosis con personas. Eh, Una cosa es la cantidad de dosis y otra cosa muy distinta es la cantidad de personas eh, que esas dosis eh, van a inocular. Hay que recordar que son dos dosis para una sola persona. La doble dosis de vacuna anti-COVID no significa dos personas vacunadas, sino una persona inoculada. Así que hay que tener muy claro eso en ese sentido, ¿no? Bueno, así
0: es, César. Mientras Panamá solo tiene el 14% de la población vacunada contra la COVID-19, es decir, con las dos dosis... Ajá. El nuevo debate en la comunidad científica mundial guarda relación con la necesidad de aplicar o no una tercera dosis de refuerzo. Así es. La Organización Organización Mundial de la Salud, es decir, más allá, la OMS, fue clara esta semana al decir que no. El organismo considera que no son necesarias dosis de refuerzo para la población vacunada y solicitó a las empresas farmacéuticas y a los gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo y no estar promoviendo terceras dosis que no se consideran necesarias. Hasta ahora, cuando cuatro países han anunciado programas de refuerzo y la OMS calcula que 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población, que harían falta 800 millones de vacunas adicionales para Bien. llevar. Otros organismos que emitieron una declaración conjunta diciendo que los estadounidenses aún no necesitan una dosis de refuerzo son la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, de los Estados Unidos, Estados Unidos por sus siglas en inglés y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Las reacciones de los organismos internacionales surgen luego de que la farmacéutica Pfizer y sus socios de Antech dijeron que buscarían la autorización de uso de emergencia de la FDA para una dosis de refuerzo en agosto, después de publicar más datos sobre cuán bien funciona una tercera dosis de la vacuna. Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, sostuvo que no hay suficiente evidencia sobre la necesidad de una tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19. Lo que se ha planteado es para pacientes con deficiencias en el sistema inmunológico y tumores sólidos, como está realizando Israel, manifestó la doctora. Pacientes
4: de hecho, trasplantados también.
0: De hecho, Israel comenzó esta semana a ofrecer una inyección de refuerzo de la vacuna a los adultos con sistemas inmunitarios débiles, aunque todavía está sopesando si debe administrarse una tercera ronda de inyecciones al público en general.
4: Así es, don Juan de Dios. Eh, Son cinco países específicamente eh, que, eh, que han generado todo este debate por la tercera dosis, que son Bahrein, Tailandia, ...Israel, Indonesia... ...Rusia y... eh, ...Emiratos Árabes Unidos... ...ellos son los que ya han comenzado a aplicar... eh, eh, ...terceras dosis... ...en... en ...poblaciones específicas, ¿no?... ...a atender... ...como las que usted ha señalado... ...y también para... eh, ...las personas que no han logrado desarrollar... ...una gran cantidad de anticuerpos... ...o sea, tienen muy pocos anticuerpos... ...a pesar de haber sido vacunados... ...a ellos les están colocando terceras dosis también en estos países mencionados, además de los pacientes crónicos y los pacientes eh, que tienen trasplantes no, por su condición de, eh, de, de su sistema inmunológico que, que son suprimidos no, eh, utilizan inmunosupresores eh, para ellos es lo que hablan de estas terceras dosis y bueno, eh, la OMS, como usted bien lo ha señalado don Juan de Dios, dice que aún no hay suficientes datos para respaldar esa dosis de refuerzo Eh, esto es lo que ha generado entonces el el debate a nivel mundial sobre esa dosis de refuerzo o esa tercera dosis también en cuanto a las vacunas Juan de Dios eh, hay que señalar eh, anoche el hermano país Costa Rica recibió una donación de los Estados Unidos de América de mil dosis de la vacuna Pfizer BioNTech contra la COVID-19 Llegaron anoche a las 9.10 minutos de la noche al aeropuerto Juan Santamaría de la capital allá en San José. Así que con esa entrega, eh, el hermano país ya acumula 3.346.265 dosis de vacunas recibidas, de las cuales eh, la caja del Seguro Social costarricense ha aplicado 2,6 millones de dosis a su población. Eso por un lado. Y lo otro también que hay que destacar es que Haití recibe las primeras eh, vacunas contra la COVID-19. Las recibió el día de ayer. Esto en medio de la crisis que todo el mundo conoce. Eh, se ha desatado por el magnicidio del presidente Moise, allá en esta isla, en este país caribeño. Esas dosis fueron donadas por los Estados Unidos de América a través del mecanismo COVAX. Así que ayer le llegaron estas primeras dosis para inmunizar a la población. Haití no había comenzado vacunación por las características de pobreza que tiene.
0: ¿Cuántas le enviaron?
4: Veamos el dato. Enviaron mil dosis también le enviaron a eh, Haití, el gobierno de los Estados Unidos de América. Igual cantidad se le envió a Costa Rica anoche.
0: ¿Y a Panamá cómo
4: anda eso? Eh, no tenemos información, don Juan de Dios, al respecto. No sé, las autoridades no, no han mencionado nada al respecto. Eh, lo que sí sabemos es que Panamá está incluido dentro de un paquete de más de 80 millones de dosis que el gobierno norteamericano eh, va a donar a diversos países del mundo, entre ellos incluidos países latinoamericanos, donde también se encuentra en la lista a Panamá pero no sabemos de cantidad, eh, ni día específico en que esas donaciones se vayan a realizar.
0: Así es, bueno, en tanto tenemos también sobre el tema, Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional y seguimos.
2: Omega Estéreo.
0: La jornada de vacunación para mayores de 40 años se extenderá la próxima semana al circuito 87. 7 Acuérdense, en la próxima semana. Y paralelamente a los corregimientos de Don Bosco, Parque Lefebre y Río Abajo, el circuito 88 en Panamá, asimismo en el circuito 21 de Cocle, en Penonomé. Así lo informó vacuna, el ministro de Salud en conferencia de prensa, en la que además ratificó que vacunarán a las personas de 12 años en adelante con enfermedades crónicas o con discapacidad. Los mayores de 12 años con alguna discapacidad o enfermedad crónica resi- residentes en San Francisco podrán inmunizarse contra la COVID-19 en el puesto de vacunación ubicado en el área de la arena Roberto Durán. Pidió a la población inscribirse en la plataforma vacunas pa. Además, el 21 de julio se iniciará la estrategia Parrido en los circuitos, 62-63 en Herrera, 9-2, 9-4 en Veraguas y 41 en Chiriquí. Los informó ayer en conferencia de prensa, don César.
4: Así es, muy bien, eh, por, eh, bueno, la buena noticia para los coclesanos, sobre todo en el distrito de Penónome, <coughs> que por fin llega entonces la vacuna Pfizer-BioNTech eh, a eh tierras coclesanas, eh, don Juan de Dios, para esta inoculación, que es importante, ¿no? Todas estas vacunas son importantes, don Juan de Dios, para seguir aumentando el porcentaje de personas vacunadas en el país e ir en ese camino, entonces, para poder llegar en un momento a tratar de arrinconar a esta pandemia. Recordemos que Panamá apenas está por llegar al 25% de personas vacunadas contra la COVID-19. Esto en relación a su población total. Es decir, de los 4,3 millones de habitantes aproximadamente que tiene el país, se han vacunado a 1 a un millón, eh, 65, 718 personas. Ese millón 65.718 personas vacunadas en el país representa eh, ese 24.8% aproximadamente, ya llegando al 25% de los habitantes que tiene la República de Panamá. Así que estamos llegando al tercio, apenas, don Juan de Dios. No, al cuarto, a un cuarto, perdón.
0: Bueno, pero la la información dice que solamente el 14% de la población con las
4: dos dosis. Sí, se se refieren a las dos dosis, pero eh, de dos dosis aplicadas, porque recuerde que también hay población con una sola dosis aplicada. Si hablamos de una sola dosis aplicada, estaríamos hablando del 26%. Si hablamos de dos dosis, estaríamos hablando de 14%. De dosis, pero si usted dice personas vacunadas, a quienes les han puesto esas dosis, ese 14 y ese 26%, entonces en personas vacunadas estamos en el 24.8% de personas vacunadas del total de la población que tiene el país. una cosa es dosis, una cosa es dosis y otra cosa es la persona vacunada. Hay muchos,
0: hay muchos que nada más se van a quedar con una porque les dio Covid
4: Eh, que no deberían.
0: considerar. que 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 Covid más una dosis es suficiente.
4: Bueno, pero cualquier peligro. Exacto, pero eh, la vacunación completa es dos dosis a través de las marcas farmacéuticas que tenemos en el país. Ese Eso es, el es lo detalle. que se
0: pide, pero también Ese, se ha dicho ¿no? aquí, el doctor Ortega ha dicho que ah. también una y COVID suficiente Pero bueno, la gente quiere dos, hay que ponerle dos. Y el programa de vacunación habla de dos.
4: Así es. Es la vacunación correcta. Porque
0: en realidad el que le dio COVID está generando ya los anticuerpos.
4: Exacto, sí.
0: Y le manda un ejército más en una dosis, me parece... Mejor suficiente, a mí me parece suficiente pero yo no soy la autoridad de salud
4: Mi opinión pero el pre- esquema de vacunación dice que son dos dosis bueno, sí,
0: <risa> pero acuérdese que no es obligatorio bueno hay gente que no se pone ninguna
4: sí, que es el problema
0: ya es otra cosa
4: bien y
0: por fin lara se pueden mezclar las dos marcas
4: bueno, ya hay países que están, eh, ya, han, ya han realizado esto, dos ellos Chile, en Sudamérica, es uno de los países que ya está vacunando. Ellos han vacunado con primera dosis eh, de Pfizer-BioNTech y eh, para la segunda dosis eh, ellos han autorizado la vacunación con AstraZeneca. O sea, una persona al inicio, su primera dosis fue de, de Pfizer y cuando vaya por el refuerzo o la segunda dosis para complar, eh, perdón, completar su esquema de vacunación, que son dos dosis, esa segunda dosis eh, puede aplicársela según la autorización en Chile de AstraZeneca. Así que ellos ya están combinando esto. En Europa hay varios países también que lo están haciendo así. Eh, y bueno, esas son decisiones que toman los gobiernos, Juan de Dios. Cada gobierno es autónomo de, de decidir cómo eh, planifica su estrategia de vacunación.
0: Bueno, tengo un amigo, Lara, que estaba en el programa CurePAC se puso las dos de Curevac, pero como Correcto. dijeron que se suspendían, pues se puso dos Pfizer más. Exacto, vio. Y todos los días se tomó un plato de sopa, me dijo.
4: Por ahí vi al expresidente Torrijos, que también pl- para formaba parte de este de esta investigación de Curevac, Así
0: que ese hombre y luego lo vi ya.
4: vacunándose con AstraZeneca.
0: Así que, bueno, todo esto es relativo. Lo importante es tener alguna vacuna. Exacto. Primero para... Estar psicológicamente preparado, ¿no? Ahora, el hecho de que esté vacunado no indica a Lara que no le va a dar COVID.
4: No, claro, hay que seguir
0: cuidando. O, no o no le indica que no se va a morir. Uh-huh. Ahí es donde mucha gente se molesta, porque dice que entonces dónde está la efectividad de la vacuna. No, no, ¿verdad? hay que
4: cuidarse. Estamos en claro, medio, me Digo, a, a veces uno de la dice la estamos vacuna, en medio de una pandemia, pero realmente no estamos ni en la mitad de la pandemia, don Juan de Dios. Este, Estamos este transitando de la pandemia
0: todavía. Que de seguro la están tratando de perfeccionar aún más. Es este sí. una vacuna de apuro. Así es. Bueno, ayer se reportó también Lara, el fallecimiento del teniente coronel Papo Córdoba.
4: Pastor, es, evangélico. Dios. Coronel retirado de las antiguas fuerzas de defensa de Panamá. A causa
0: del COVID, dice la información en redes...
4: Eh, Sí, eh, el deceso de Luis Papo Córdoba, eh, recordado, eh, él es muy recordado por por esta frase, ¿no?, de de ser eh, hombre de confianza de Manuel Antonio Noriega. Él también era coronel retirado de la antigua Fuerza de Defensa, como señalamos, eh, y estaba retirado, él era pastor, don Juan de Dios, en en una iglesia evangélica. Fue víctima del COVID-19. Cuando él se retiró, él se desempeñaba como director de la policía de tránsito en, en el año... Eso fue en 1989, ¿no? Cuando se desencadenaron todos estos acontecimientos de la invasión, eh, cuando el ejército estadounidense invadió Panamá. Y eh, fue uno, de, recordemos, de los acusados por el asesinato de Hugo Espadafora, pero en el juicio realizado para inicios de los 90, él salió absuelto por un jurado de conciencia. Sin embargo, él pagó 15 años de cárcel por la muerte de Edwin Amaya.
0: Bueno, y después se convirtió, ¿no?
4: Sí, sí, recibió la libertad condicional, recordemos, cuando salió de prisión, eh, él señaló que esos años le habían servido para... para para acercarse a Dios, tanto que al final entonces en sus días eh, fue un activo religioso eh, hasta ocupar eh, la designación de... eh, él se convirtió en pastor de una congregación cristiana.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, Dani, ¿no? Tenemos una pausa pendiente para volver con más.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
6: Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, calificó como una clara violación de derechos humanos las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, quien el martes solicitó a la Fiscalía General de la República emitir órdenes de captura contra cuatro dirigentes de la oposición a los que acusó de estar presuntamente vinculados con un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, que según dijo, debía ocurrir el mes pasado durante actos de celebración de una fecha patria.
5: Eso simplemente
4: viene a ver el salvajismo lo que actúa un régimen que viola derechos humanos. Ni tiene ningún tipo de competencia para anunciar detenciones y mucho menos amenazas públicas.
6: Consultado por la Voz de América sobre los motivos de las acciones contra dirigentes opositores, el politólogo y director de políticas, Enderson Sequera, aseguró que una de las posibilidades es haber buscado crear distracción sobre la atención que las protestas en Cuba recibieron por parte de la comunidad internacional, pero también estima que se puede haber buscado generar implosionar la mesa de negociación que a su vez genera mayor división en la oposición.
3: Ya este punto que haya una sede, que haya una fecha, y que haya una delegación implica que los mediadores han hecho, ya llevan un trabajo muy adelantado. Y para mí, mi interpretación me dice que el chavismo se está adelantando un poco a la, al resultado de esta negociación o que tantea o que ve que no va a ser posible un levantamiento unilateral de sanciones sin ceder nada
6: significativo. En tanto, Omar Mora, abogado de Freddy Guevara, diputado del Parlamento de 2015 detenido el lunes, denunció que desconocen el lugar de reclusión y las condiciones en las que se encuentra, por lo que aseguró que su caso es considerado como una desaparición forzada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Bueno, seguimos, señoras y señores. Vamos a ver rápidamente aquí. Lara, una, un oyente hace una pregunta aquí. No sé si podemos responderla. Buenos días, dice el 7733. Buenos días, respetados señores. Soy panameño y estoy en estos momentos en Estados Unidos. Le solicito, McLaren si para entrar a Panamá con tener las dos dosis de la vacuna es suficiente. ¿O se debe presentar la prueba negativa, Lara? Respuesta.
5: Eh,
4: Ahí es la prueba negativa, la PCR. ¿Verdad? Y si está vacunado, por supuesto que lo van a recibir.
5: Así es. Pero tiene que presentar presentar la la PCR negativa.
4: Así es. Bien, la
0: Fiscalía Metropolitana de Homicidios y Femicidios capturó ayer a Edwin Rodríguez como presunto autor material del homicidio del diseñador gráfico Ken Carazawa ocurrido el domingo en Villa 8 Corregimiento Mar Torrijos en San Miguelito. El fiscal Rafael Valoyes a cargo de la investigación detalló en conferencia de prensa... ...que la captura del sospechoso se produjo en la mañana de ayer... ...en el sector El Poderoso de Torrijos Carter, San Miguelito. Las pesquisas preliminares dan cuenta de que Rodríguez y Carazagua... ...se conocían por haber coincidido en actividades de la farándula nacional y habían mantenido comunicación. La identificación y posterior localización de Rodríguez se concretó gracias al cotejo de sus huellas dactilares halladas en el carro de la víctima, que fue recuperado por la policía en Alcalde Díaz la noche del pasado lunes. Además, Rodríguez subió a las redes sociales un video en el que muestra y anuncia la venta de un Mazda CX-5 rojo propiedad de Carazagua. En el video se muestra el interior de la camioneta y se escucha la voz de una persona que dice todo bonito. Videos de seguridad de empresas cercanas de la escena del crimen y testigos también ayudaron a las autoridades a hallar al sospechoso. Las pesquisas precisan que el móvil del crimen fue el robo del carro. Los investigadores creen que hubo algún tipo de desacuerdo entre la víctima y su agresor y que tras los dos disparos en el tórax Carazagua fue abandonado en el lugar. Maloyes dijo que este domingo, que desde este domingo tenían indicios sobre la posible vinculación de Rodríguez, pero debían verificarlo antes de detenerlo. Según el fiscal, en las próximas horas, el aprendido será llevado ante un juez de garantía para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares. Rodríguez puede enfrentar cargos por homicidio agravado y robo que conllevaría una pena de más de 20 años de prisión. El pasado domingo, vecinos de Milla 8 reportaron haber escuchado varios tiros y una mujer informó incluso que vio el vehículo de propiedad de Carazagua a un costado de la vía y que un hombre le había disparado a otro y lo habían abandonado en el lugar. Según las autoridades, la colaboración de la ciudadanía fue clave en la captura de este sospechoso luego de que se alertara la presencia del carro de la víctima en Díaz. Hasta ahora las autoridades no han dicho nada sobre la participación de otras personas. El informe de necropsia elaborado por Medicina Legal certificó que la víctima falleció producto de los impactos de bala en el tórax. Garazawa, diseñador gráfico titulado en Nueva York, laboró durante 11 años en la revista K, que edita Corporación La Prensa, era una persona muy apreciada por sus compañeros de trabajo.
4: Destaca la nota, don César. es don Juan de Dios. Bueno, el hecho el móvil del hecho de sangre sigue siendo el robo hasta el momento, según las autoridades, ¿no? Pero siguen las investigaciones de esta persona que fue encontrada agonizando. Fue trasladada a un cuarto de urgencia, ahí el San Miguel Arcángel, pero lastimosamente falleció. Y que luego fue encontrado su vehículo... Eh, Por eso el móvil eh, se investiga, es el robo del vehículo. En cuanto al sujeto eh, encontrado en en El Poderoso, ahí en San Miguelito, eh, el sujeto es de apellido Rodríguez, eh, supuestamente es un cantante de música urbana, eh, al que al parecer no le fue muy bien en este ámbito, don Juan de Dios, y que conoció entonces al diseñador gráfico en eventos de farándula, como usted bien señala, a los que ambos acudieron... Eh, en, en, en el pasado, ¿no? Así que eh, fue capturado en Torrijos Carter, allí en El Poderoso, y también está en este video en donde se estaba ofreciendo a la venta el vehículo de Karasawa, eh, ¿no? Este vehículo que eh, fue robado después de encontrar a Karasawa eh, agonizando. Bueno, el móvil todavía se mantiene en el robo, pero se pueden incluir esos otros delitos que usted señaló, don Juan de Dios.
0: Esto, no sé Lara cómo iban a vender un vehículo sin documentos. Exacto. Eso es lo que no, no me cuadra. ¿Cómo se iba a hacer esto? No sé. Y de pronto los anuncios eran para robarle a los posibles compradores también. Desencadenar allí Lara a otra cadena de delitos. No sabemos. o tal ese vez video ese, grabado,
4: sí, ese video fue grabado en, en, afuera de la casa del propio Carazagua, ¿no? Mostrando el, el vehículo, las llaves, que estaba todo bonito, el que lo quería comprar y todo esto, ¿no?
0: En la casa para, de Carazagua. Eh, promocionarlo
4: ¿no? como en las redes sociales, ¿no? Sí, pero no fue
0: en la casa de Carazagua.
4: Eh, según los indicios y las investigaciones, fue lo grabaron allí, días antes de que lo asesinara.
0: Entonces, ¿quiere decir que el, el vehículo se iba a vender antes de que ocurriera el asesinato?
4: Eh, sí, estaba a la venta, aparentemente.
0: Mm, bueno, entonces esto, esto cambia... Eh. Eh, la historia porque es de cómo van a vender un vehículo Lara sin, sin papeles, quiere decir que después de la muerte no iba a vender ningún
4: vehículo, exactamente, quién iba a firmar eso no
0: lo mató y le robó el carro, uh-huh. pero eran amigos, eran amigos de que sí de la información, y el cotejo de huella de Rodríguez Fulopán conocido en el mundo de la farándula como Fulopán, como el cantante de moda del barrio, coincidía con las, huelles, las huellas encontradas en el Mazda. Ahí es donde se produce la detención inmediata.
4: Exacto, porque en, ahora, las, investiga- en las investigaciones... Ahora, ahora,
0: eh, hay que esperar que se desarrollen las investigaciones. Exacto. Tienen que haber otros elementos de prueba, porque si ellos eran amigos, no sabemos si... Rodríguez, estuvo en algún momento en el vehículo con él en Vina.
4: Sí, exacto, sí. Hay que ver esa, esa parte, correcto. Por lo menos en lo que va de las investigaciones, lo primero en la que va a es, de, revisaron de, las conversaciones de, ¿no? de, de Carazagua con Rodríguez.
0: Eso es lo que ah, va a claro. ver el primero el defensor de Fulopan, si determinar en qué momento pues, quedaron esas huellas allí, en ese exacto. carro. Exacto. Eso por ahora lo que está probando es la relación existente de amigos entre Karazawa y el victimario. Correcto. Hay que ver qué dicen las cámaras de seguridad que dicen que grabaron, no sé, que otras pruebas, que elementos de convicción, aparte de los ya señalados, existen en la carpeta uh-huh. que pudiese conllevar pues a una detención provisional
4: Exacto. en eh, venidero en toda esta investigación entonces revisaron las, las conversaciones de los celulares verdad de rodríguez y de, de, de carazagüe principalmente no que tuvo con rodríguez y también hay testigos eh, que describieron eh, a, a la persona que supuestamente tenía el vehículo eh, refiriéndose a rodríguez y la misma corresponde precisamente a las generales de rodríguez pero hay que ver por qué tenía el vehículo no y en qué momento en, en vida, marcó en, las huellas exacto y en vida no de Carazagua
0: bueno son temas de investigación de acusación uh-huh. y defensa Lara lo que vendrá no próximamente lamentable desde todas las esquinas Lara donde lo mire porque estamos hablando de una víctima estamos hablando de un ser humano que le quitaron la vida bueno, son las 6:25 minutos.
4: En 6.25. todo el territorio nacional.
0: Así Oiga, ¿cómo así. le
4: fue con los vientos el día de ayer, don Juan de Dios? Oiga, antes tremendo, de ir a los
0: tremenda ventolina, por cierto, ayer. Eh, no, 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 me, me quedé tranquilo, Lara, en casa, no salí hasta después de la una de la tarde, cuando ya todo estaba en calma. Porque, Bueno, gracias a las redes sociales uno se percata cómo está la situación.
4: Sí, sí, había sí, unos videos donde Juan de Dios se colgaron de que mostraban la velocidad del viento y cómo se movían los árboles, ¿no? Y sobre todo... Sí, árboles hubo muchos árboles caídos. Adicionalmente sí, también, ¿no?
0: Árboles caídos y tendidos eléctricos
4: prendidos. En la tumba muerto, eh, cerca ahí del hospital San Miguel Arcángel eh, y, y otros puntos.
0: Sí, árboles caídos sobre residencias, voladura de techo no no tengo el informe completo del SINAPRO
4: Betania también hubo otro eh, el árbol debe caído sobre la vía informe, que complicó la cosa
0: debe tener el, 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 el informe completo de lo ocurrido ayer con esa pentolina que asustó
4: a mucha gente Panamá Panamá, el sector de Panamá este sobre todo ¿no? en la provincia de Panamá muchos árboles caídos árboles sobre la vía eh, hubo desprendimiento de techos Eh, también algunos muros perimetrales fueron afectados precisamente también por la caída de árboles, dañaron algunos muros, Eh, y sobre todo en el sector eh, este de la provincia de Panamá, eh, se quedaron sin energía eléctrica eh, en varios instantes de de, de la tarde. Así que parte de lo que ocurrió, eh, incluso hasta el metro, la línea 2 del metro de Panamá, se vio afectada, tuvieron que detenerla momentáneamente, a eso de las 2 de la tarde eh, porque se reportaban esos fuertes vientos y eh, eso había provocado que ramas y también que láminas de techo que se desprendieron eh, eh, alrededor de donde pasa la línea 2 del metro de Panamá eh, cayeran sobre la vía llegaran sobre la vía férrea ¿no? así que el servicio de ayer en la tarde fue parcialmente eh, interrumpido mientras se retiraban esos objetos de, esta, de la vía del, del, del metro de Panamá, específicamente en la línea 2, la que conduce hacia el sector este de la capital mire todo lo que afecta ¿eh? así es no y las inundaciones, Lara también sí ya todo
0: el mundo ve las inundaciones como normal y nadie habla de ellas Pero es un tema permanente que no se resuelve en Panamá. Es
4: que no nos debemos acostumbrar. El gobierno
0: de los últimos 20 años ha podido con ese problema. De lugares que no se inundaban, que hoy día son bolsones de agua cuando llueve, lo más mínimo. Entonces, eh, es un tema permanente y un reto. Un reto para el gobierno que no ha terminado, le falta medio camino y para el nuevo gobierno que venga. Un reto de tapar todas esas cañerías y zanja y alcantarillados que están tapados. ¿Qué hay que hacer? O sea, habrá que buscar gente preparada que domine la materia.
4: Así es. Oiga. Que no
0: sean teóricos, sino más bien prácticos. Y conocedores Así. de la ciencia, de la ingeniería y de la fontanería. Y como usted le quiera llamar, la ingeniería en cuestiones hídricas así es,
4: y a todo esto que pasó ayer a todo esto que pasó ayer don Juan de Dios hay que sumarle eh, el mar de fondo oiga, el, el mar se metió en varias eh, viviendas eh, eh, costeras, ¿verdad? de estas que están en la playa sobre todo en la provincia de Cuclé, en el área de Río ato allí el mar se metió, don Juan de Dios subió tanto con este mar de fondo que Hay que recordarle a la población que se mantiene esa precaución de estos oleajes en ambas vertientes. Eh, Las condiciones son extremas por esta precaución debido al mar de fondo. Así que para hoy también, bueno, se esperan tormentas en ambos extremos de la vertiente del Caribe principalmente. Así que a prepararse.
2: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Mark Garneau. Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, dijo Gardó en un mensaje vía Twitter. Por su parte, un comunicado del gobierno canadiense indicó que desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política señaló que además el gobierno de Ortega se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas el 7 de noviembre a pesar de los continuos llamamientos de Canadá la organización de los estados americanos y socios internacionales informó la agencia de noticias AP entre los 15 sancionados destaca la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo Camila Ortega Murillo la fiscal general Ana Julia Guido, los jefes de policía Ramón Avellán, Juan Valle Justo, Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas y el directivo del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: Bien, señoras y señores, de inmediato entramos a la lectura de los periódicos correspondientes a la fecha y vamos de inmediato con el diario La Prensa. Tres organismos consideran innecesaria una tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Seguridad ciudadana, otro reto del gobierno en criminalidad. La secuela de los pacientes recuperados de la COVID-19. Algunas personas deben ir más allá para vencer a la COVID o, mejor dicho, para superar las secuelas que deja el agresivo virus Panamá reporta 1515 nuevos casos positivos de COVID-19 y 7 defunciones también tenemos contra la desinformación, periodismo de confianza dice Detroit Pride, una iniciativa en la que se incluye ahora la prensa vacunarán mayores de 40 años en el circuito 87. 7 gobierno no esperará decisión de la Corte Suprema de Justicia para negociar con Minera Panamá por la extracción de cobre. Sucre anuncia cuarentena los domingos en San Carlos y toque de queda para Mariato y Las Palmas en la provincia de Veraguas. También piden a Cortizo vetar el proyecto de ley 178 que prohíbe uso de cigarrillos electrónicos en tema de salud. Veremos cómo responde el presidente. Fiscalía detiene implicado en crimen de Ken Carazagua. Las pesquisas continúan. Cámara de Comercio opina que no es el momento para intensificar las restricciones de movilidad en la ciudad capital. Canciller Mounis con- dice que consideramos no apropiado nivel 4 de advertencia de Estados Unidos sobre el riesgo de viajar a Panamá gasolina de 95 octanos aumentará 10 centavos por galón este 16 de julio un panameño lidera el call center del presidente guatemalteco milicón anuncia inversión de 250 millones de dólares y expansión de red en panamá así es se creará un hub finstest más titulares sector empresarial y asamblea nacional acuerdan ampliar discusión de proyectos cruciales para la economía la roja y su frágil defensa en copa oro es un tema analizado preselección nacional juvenil retorna a las prácticas pensando ya en el mundial estamos hablando del béisbol nacional terminal regional es una carga para tocumen e infraestructura el mayor número de nuevos contagios de la COVID-19 en Panamá lo aportan los menores de 20 años, dice la Organización Panamericana de la Salud. El Salvador clasifica y México alza la voz en la Copa Oro, ya son los dos primeros que avanzan en el Grupo A. En Argentina se superan ya las 100.000 muertes por COVID-19 en la pandemia. Así es, amigos y amigas. Estos son, pues, los titulares que les puedo brindar del diario La Prensa para la fecha. Con este cierro, los titulares de la fecha. Cuba autoriza viajeros libres importación de medicina y alimentos tras las protestas cubanas del fin de semana. Bien, vamos ahora con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves 15 de julio del año 2021 (coughs) Ejecutivo designa equipo para negociar contrato con Minera Panamá Bueno, este es el reportaje principal que destaca que el equipo de alto nivel lo encabezan los ministros Ramón Martínez Él es el ministro de Comercio e Industrias También Héctor Alexander, que es el ministro de Economía y Finanzas Dori Zapata, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, además de los ex-diplomáticos y ex-asesores de los tratados Torrijos-Cártel. Bueno, aparece fotografía del ministro Ramón Martínez, del MISI, eh, abro comillas, cito al diario, es conocido que la empresa minera Panamá opera una de las concesiones más importantes del país y que mantiene aspectos legales pendientes por resolver, resolver, perdón. Eh, cierro comillas, fue lo que dijo Ramón Martínez en cuanto a negociar el contrato de Minera a Panamá. Oiga, ¿por qué el de Panamá Porsche no se negoció así? La pregunta que se hace la población. Bien, la naturaleza como fuente inagotable de inspiración para la creación artística es uno de los principales reportes que destaca el rotativo en la página 2B. También Indahait. Eh, un film sobre latinos en el barrio de Nueva York, está en la página 4B. Las carencias de una entidad responsable de las investigaciones científico-penales ocupa la página 4A del diario La Estrella. Allí aparece declaración de eh, José Vicente Pachar, él es el director de Medicina Legal, se queja por la falta de presupuesto y las deficiencias en el país para formar psiquiatras y también patólogos forenses. En otro de los títulos para hoy tenemos eh, la Asamblea Nacional Tiende Puente a Conato. (coughs) Esto para que siga en el diálogo por la Caja del Seguro Social. Está acá el reporte de la página 2A, así que se llevó a cabo una reunión para atender este puente. También hay una visita oficial, eh, el canciller de Japón inicia gira por Centroamérica y el Caribe, y esa gira incluye a Panamá. En los deportes, Messi de máximo goleador a seguir en el Barça. Así que el astro argentino se consagró como máximo goleador en la Copa Oro y su permanencia en el Barça o en el equipo del Barcelona es un hecho, destaca (coughs) la página de deportes del diario La Estrella de Panamá. También la fotografía principal del rotativo, eh, la titulan Cortizo sostiene reunión con Millicom. Esto, según se observa, como parte entonces de la gira que lleva a cabo el presidente constitucional de Panamá en Estados Unidos de América. Así que el mandatario Cortizo se reunió en Texas con directivos de la multinacional Millicom, que anunció una inversión por la suma de 250 millones de dólares dólares en Panamá. En cuanto al cuadro COVID-19, se destaca para hoy 418.604 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También a lo largo de estos más de 14 meses, eh, un total de 6.661 personas fallecidas producto de esta enfermedad. Específicamente en las últimas 24 horas se reportaron 1.515 nuevos casos. En la última jornada se oficializaron eh, siete fallecimientos y un rezagado también 398.300 es el número de personas o de pacientes que se han curado se han restablecido se han recuperado de esta enfermedad bien, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá y con ellos damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: El 7 de febrero de
2: 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Las muertes por COVID-19 están aumentando nuevamente en el mundo. Un revés desalentador que provoca una nueva oleada de restricciones y empaña las esperanzas de un regreso a la casi normalidad. La Organización Mundial de la Salud informó que las muertes aumentaron la semana pasada luego de nueve semanas consecutivas de descenso. Se registraron más de 55.000 mil decesos, un aumento del 3% respecto a la semana anterior. El total de contagios aumentó 10% a casi 3 millones, informó la OMS. Según el reporte semanal de la Agencia de Salud de la ONU, las cifras más altas correspondieron a Brasil, India, Indonesia y Reino Unido La OMS dio a conocer que la variante Delta Que es mucho más contagiosa Se ha identificado en 111 países Desde que fue detectada por primera vez en India Y prevé que se volverá dominante a nivel mundial En los próximos meses En medio de la nueva oleada La cifra de muertes en Argentina Se aproximó a las 100.000 Las muertes diarias en Rusia alcanzaron un récord En Bélgica, los casos de COVID-19 Entre los jóvenes casi se duplicó la semana pasada, impulsados por la variante Delta. La cifra diaria en Gran Bretaña llegó a 40.000 casos nuevos por primera vez en seis meses. En Estados Unidos, que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, los contagios diarios se han duplicado en las últimas dos semanas hasta alcanzar los 24.000. Sin embargo, las muertes se mantienen en 260 diarias, Siguiendo una tendencia descendiente Leonardo Bonet Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional En
2: 1981 Apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega En 2021 Seguimos a la vanguardia Esta es la generación Omega Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional de relieve, tenemos que la escasez de alimentos y gasolina eh, comenzó a amenazar a Sudáfrica tras el sexto día de una ola de violencia causada por el desempleo endémico y las nuevas restricciones por el COVID-19 que ha dejado al menos 72 muertos en este país eh, africano en la última semana. Así que se observan en los videos de las eh, agencias internacionales Las colas que se formaban temprano delante de de las estaciones de servicio de combustible Sobre todo en los alrededores de Durban y Johannesburgo Así que la víspera la mayoría o, o la mayor refinería del país Anunció el cierre por fuerza mayor de su estación cerca de Durban eh, esta es la que abastece cerca del un tercio del combustible que consume Sudáfrica. Así que hay escasez de carburantes eh, y lo habrá en los próximos días eh, para este país. Y según han señalado los que lo producen, esto es inevitable para este país africano. Así que las estaciones estarían ya vacías y otras racionan eh, su combustible allá en Sudáfrica. Esto es producto entonces de eh, seis días de lo que es eh, una ola de violencia que se ha desatado en Sudáfrica y en el cual se está reportando ahora la escasez de alimento y también de combustible. Todo esto es producto de la pandemia de la COVID-19 en este país eh, africano, don Juan de Dios.
0: Bueno, Lara, y para los que nos están preguntando cómo sigue la Copa Oro, bueno, vamos a darle la información porque también También es de orden internacional. internacional. Así es. El Salvador se afianzó como líder del Grupo A y avanzó a los cuartos de finales de la Copa Oro 2021 con un triunfo sobre Trinidad y Tobago, mientras que México se hizo sentir como campeón defensor al golear a Guatemala. En el primer partido de la jornada, jugando en el estadio Toyota de Frisco en Texas, El Salvador se impuso 2 por 0 a Trinidad y Tobago. Jairo Enríquez hizo el 1 a 0 al minuto 30 con un disparo al ras de Pasto desde fuera del área de... Que entró, pegaba en la base del poste izquierdo y se metió. Al minuto 20, Walmer Martínez... Apareció en el área chica para empujar una pelota que instantes antes se había paseado por la línea de meta. Con este resultado, El Salvador llegó a seis puntos y además de afianzarse en el primer lugar del sello, pasa a cuarto de final. Inédito Vago se quedó con una unidad en el tercer lugar del grupo. En el partido llamó la atención que El Salvador realizó seis cambios amparados por el protocolo de conmoción que permite hacer una sustitución adicional a las cinco reglamentarias cuando el rival hace cambios por lesión.
4: Cuidado, pierde los puntos.
0: Después, en el estadio Cotton Ball de Dallas, México, recuperó la contundencia y dio un golpe de autoridad al imponerse a los guatemaltecos 3 por 0, Rogelio Fuentes Mori fue la figura en este partido al marcar dos goles. El 1-0 lo marcó al minuto 29 con un disparo a segundo palo y en el 2-0 al 55 con un remate frontal dentro del área. Orbelín Pineda cerró la cuenta a los 78 con un remate de cabeza a pase de Luis Rodríguez. Así el el equipo mexicano llegó a cuatro puntos que lo tienen como segundo lugar del Grupo A, la escuadra guatemalteca se quedó sin unidades en el fondo. Los dos partidos de la tercera fecha de ese grupo se disputarán en simultáneo el domingo 18 de julio en el Estadio Cotton Bowl de México o Cotton Bowl México. Allí se enfrentará El Salvador y Guatemala y enfrentará a Trinidad y Tobago en el estadio Toyota México se enfrentará a El Salvador y Guatemala hará lo suyo ante Trinidad y Tobago para aclarar esta redacción esto en el estadio Toyota pero Lara, cuatro puntos tiene México
4: México empató y con eso se clasificó
0: bueno empató a quién con Guatemala o con Trinidad y Tobago
4: Sí, pero me ha llamado me ha llamado ese partido eh, profundamente no sé, la atención.
0: Él tuvo un no. empate, un 0 a 0, creo que fue. No no tengo con claridad aquí con quién. Uh-huh.
4: Pero sobre fue, el como, resultado que, que nos ha dado. Creo que fue con Guatemala.
0: Con Ajá. Guatemala fue ese empate.
4: Del resultado que nos ha dado Don Juan de Dios me llama la atención ese resultado del Salvador. Y no por el, 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 el score final sino por la cantidad de cambios que hizo. Hizo seis cambios eh, ante ese partido de Trinidad y Tobago y eh, el reglamento dice otra cosa, don Juan de Dios dice que son cinco. Entonces, cuidado, eh, el Salvador, cuidado y pierde ese partido y pierde los puntos en la mesa. Cuidadito, ¿ah? hay que ver cómo eh, eso lo va a analizar eh, la CONCACAF.
0: Aquí explican la regla, Lara.
4: A ver. En
0: este partido llamó la atención, como le llamó a don César Lara también la atención, que El Salvador realizó seis cambios. Amparado, amparado por el protocolo de conmoción que permite hacer una sustitución adicional a los cinco reglamentarios cuando el rival hace un cambio por lesión. Así que... Dice que tiene su amparo, yo no creo que estos técnicos sí, sean
4: tontos. Entonces sí, ahí sí.
0: Bueno, eso, eso eso ocurrió en Estados Unidos, allá donde se está jugando la Copa Oro 2021. Recordemos que el sábado, pues, Panamá tiene su choque ante Honduras. Así es. Y vamos a ver qué nos depara el destino ante los catrachos. Sí. Bueno, Lara, en otra nota de carácter internacional, que nos llega aquí, vía Internet, si es. Si le
4: llegó vía Internet vía, es porque a Cuba le restablecieron el Internet.
0: AFP, Cuba autoriza a viajeros libre importación de medicina y alimentos. Cuba autorizó a partir del lunes la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo para viajeros a tres días de la inédita manifestación que estalló en la isla. El gobierno acordó autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía de pasajeros, es decir, del equipaje acompañante en el viajero, los alimentos, aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles, dijo el primer ministro Manuel Marrero en la televisión cubana ayer. Esta era una de las medidas solicitadas por académicos e intelectuales en una reciente carta abierta al gobierno para aliviar la escasez de alimentos y medicinas que figuraron entre las motivaciones de la multitudinaria protesta del 11 y 12 de julio en unas 40 ciudades de la isla. Esto es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre. Desde Después haremos una valoración, dijo Marreo, en compañía del presidente Miguel Díaz Canel. Las leyes cubanas permiten la importación no comercial de 10 kilogramos de medicamentos libre de impuestos, mientras que pone cantidades, topes, alimentos y otros productos, por lo que sí cobra impuestos. Ustedes sí. pueden traer la cantidad de alimentos, de productos de aseo y la cantidad de medicamentos que usted considere, el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone el país, no lo pone la aduana el límite se lo puede poner la aerolínea, dijo Marrero. Un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos el cineasta Fernando Pérez y el economista Carmelo Mesa Lago, habían pedido que se faciliten y viabilicen el proceso para permitir la entrada de medicamentos y en seres médicos al país. Bueno,
4: bueno ahora también... Ha,
0: va a haber mucho, mucha, muchos cubanos aquí en Panamá comprando,
4: así es, sí. aquí hacen negocios también a través de la zona libre
0: sí, cómo no. eh,
4: ayer también en Cuba Don Juan de Dios se restableció finalmente el internet móvil en la isla, pero sin acceso a las redes sociales, o sea sí, restablecieron el internet pero bloquearon dejaron bloqueado el Whatsapp, el Facebook el Twitter y otras aplicaciones de redes sociales eso seguía bloqueado por lo menos hasta la noche de ayer eh, sí tienen internet en Cuba pero no acceso entonces a las redes sociales y bueno faltan esos datos móviles eh, pero como usted bien señala también faltan los medicamentos y falta eh, a, faltan insumos y alimentos eh, para la isla
0: así es eso es lo que está pasando en Cuba así es pero Estados Unidos exige liberación inmediata de periodistas arrestados en
4: Cuba. Sí, sí, una periodista española.
0: Exigió este miércoles la liberación inmediata de los periodistas arrestados en Cuba en las protestas del domingo entre los que se encuentra la corresponsal de la isla del diario español ABC, Camila Costa. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la administración del presidente estadounidense Joe Biden reclama la liberación de estos profesionales que ejercieron su derecho a la libre expresión. Estas detenciones nos recuerdan constantemente que muchos cubanos pagan muy caro el ejercicio de su derecho, señaló Price. El número exacto de detenidos en la protesta de este 11 de junio, julio, perdón, en varias localidades de Cuba, se desconoce ya que las autoridades no han ofrecido datos sobre arresto. Detalla la nota. Son las 6.57 minutos. 6.57 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. César, ¿tiene algo más? Porque acá tenemos también que el jefe de la seguridad de mois no acude al interrogatorio en Haití, Así es, la información que nos llega a través de la agencia EFE señala que el jefe de seguridad del Palacio Presidencial de Haití, Dimitri Gera, no acudió este miércoles al tribunal para responder a las preguntas de la fiscalía sobre el asesinato del presidente Jovenel mois perpetrado hace una semana. El fiscal Bedford Cloud que lleva el caso de magnicidio, había convocado a Gerard esta mañana, pero el responsable de seguridad no apareció en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Una carta enviada a la fiscalía a la que tuvo acceso la agencia F, Gerard justificó su ausencia porque la Inspección General de la Policía le ha aplicado una medida cautelar que le impide acudir a esa citación. El martes tampoco acudieron a la citación del fiscal otros dos responsables de la seguridad del mandatario, el inspector Amazon Paul Eddy, responsable del CATIN, y el comisionado Jen Legel, coordinador general de la seguridad presidencial. Así que, pues, la justificación está en que no los dejan salir del cuartel a requerimiento del fiscal. Una cosa muy extraña, Lara, ¿por qué? En Panamá, aunque exista algún tipo de control sobre, claro, estamos hablando de países distintos, existe algún tipo de control sobre las unidades policiales, cuando la fiscalía los requiere, la misma policía los lleva. Acá no, acá todo es obstrucción. Bueno, esa es la justicia del tercer mundo, o del cuarto diríamos nosotros. Bueno, son las 6.59 minutos, 59 segundos. Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
7: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted
1: en todo momento.
9: Washington les informa Henriñanos. El gobierno estadounidense se prepara ante la posibilidad de que cubanos y haitianos busquen llegar de manera irregular a este país. Nos informa Jorge Agobián. Estados Unidos tomó la delantera y envió una advertencia.
7: Permítanme ser claro, si viajan por mar no vendrán a Estados Unidos.
10: El aviso del secretario de Seguridad Nacional está dirigido a los ciudadanos de Cuba y Haití, las dos islas caribeñas que atraviesan sus peores crisis sociopolíticas en décadas.
7: La Guardia Costera junto con nuestros socios estatales, locales y federales están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima insegura e irregular en el estrecho de Florida.
9: Jorge Agobian pos de América, Washington. Entretanto, el gobierno de Cuba dio marcha atrás el miércoles de manera excepcional a la medida de restringir la importación de productos alimenticios y sanitarios hasta fin de año. Se autoriza de manera excepcional la importación por el pasajero de alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles hasta el 31 de diciembre de 2021, indicó el sitio oficial Cuba Debate, tras la intervención del presidente Miguel Díaz Canel. Sucede tres días después de que esta las protestas públicas más sonadas de las últimas décadas que han dejado al menos 150 detenidos según Amnistía Internacional y un fallecido informado por los medios oficiales. Abogados del opositor venezolano Freddy Guevara alertan que en su caso se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Freddy
6: Guevara parlamentario de 2015 detenido el lunes se encuentra desaparecido forzosamente según denuncias de sus abogados. Hasta el momento ni familiares tienen información oficial sobre su paradero. Teres Lima la ve, integrante del equipo defensor de Guevara.
3: Primero lo detienen arbitrariamente. El fiscal general de la república dijo que lo habían detenido porque estaba vinculado supuestamente a los paramilitares y que iban designar dos fiscales del Ministerio Público para que investigaran. Entonces, señor, ¿usted investigó o no investigó? ¿Quiere decir que no investigó? Que lo detuvieron y así sencillamente ocurrió. Carolina, alcalde
6: Voz de América,
3: Caracas.
9: Los argentinos observan con desazón cómo su país suma 100.250 fallecidos y se sitúa entre los 13 primeros en el mundo con más decesos por cada 100.000 habitantes y el cuarto de América, después de Perú, Brasil y Colombia, según los últimos datos de la Universidad John Hopkins. Y cuando variante delta soma como una amenaza en el invierno austral.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América.
5: Buenos días América vía satélite desde Washington.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Bien, seguimos señoras y señores. Bueno, me informa aquí un amigo oyente Lara que había preguntado que México con quién empató, porque no tengo el, el score, los cuadros. En México empató 0 a 0 con Trinidad Tobago, Lara, en el primer juego, donde fue lesionado el Chucky Lozano, me informa aquí el amigo oyente, hombre, gracias por alimentar la información. Para y casualmente por esa,
4: por esa lesión, ¿no? Y ese cambio, la forma en que cambiaron por esa lesión, es que se aplica lo que ha hecho El Salvador. Están aplicando lo mismo, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, don Juan de Dios, los combustibles siguen al alza. Eh, no sé, La gente trata de pedir eh, una fórmula que, que logre el congelamiento de estos combustibles, ¿no? Pero eh, no es posible, hay libre oferta y demanda en, en la República de Panamá. Así que, bueno, hay que preparar el bolsillo. Algunos van a tener que apretarlo. El bolsillo, a partir de este viernes, suben los precios de los combustibles... Eh, registrarán nuevos precios máximos de venta al público eh, a partir de este 16 de julio en las ciudades, eh, bueno, en todas las ciudades de la República de Panamá. El litro de gasolina de 95 octanos en las ciudades de Panamá y Colón presentará un aumento de 0.2 centavos, eh, por lo que su precio será de eh, 93 centésimos, centésimos es la palabra correcta. Eh, Mientras que la gasolina de 91 octanos incrementará su precio en 0.2 centésimos, por lo que el comprador pagará el litro a 89 centésimos en las estaciones de combustible. También eh, tenemos, amigos oyentes, que estas dos provincias, eh, tanto en Panamá como en Colón, el litro del diésel también presentará un aumento de precio de eh, 0.2. 0,05 centavos, quedando en 77 eh, centésimos, entonces el precio a los consumidores eh, de combustibles en Panamá. Así que así estarán en las dos principales ciudades, las dos terminales, ¿no? Ciudades terminales del país, este aumento de los líquidos combustibles para los automóviles y para la industria.
0: Así es, no don César, bueno para arriba el combustible de nuevo, no hay forma, cuando nos bajan un centavo, a, cuando viene el aumento viene a dos o tres centavos más,
5: si sí es, no
4: sí. no hay inmunización en, con, en cuanto a esas alzas don Juan de Dios, aquí todo el mundo trata de buscar inmunización para algo, para la enfermedad del COVID, para el tema bancario, las hipotecas, los préstamos para todo, pero para estos aumentos de los combustibles parece que no hay inmunización alguna, don Juan de Dios. Bien, no hay
0: forma por por ahora. Vamos a ver, mientras tanto piden a Cortizo vetar el proyecto de ley que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos. La Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo pidieron al presidente Laurentino Cortizo vetar por inexequible el proyecto de ley 178 que prohíbe el uso y comercializa- comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y similares con o sin nicotina. El proyecto fue aprobado el 8 de julio en tercer debate por el Pleno de la Asamblea. Según las dos asociaciones, la Asamblea insiste en seguir forzando a más de mil fumadores a consumir cigarrillos tradicionales o de combustión, con todas las implicaciones que éste puede generar para la salud de sus personas y sus familiares. Indicaron que existen alternativas menos dañinas como el cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado, que de acuerdo con la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos Estados Unidos y los gobiernos de Reino Unido, Nueva Zelanda, Uruguay, son considerablemente menos perjudiciales que los cigarrillos de combustión. Lara, ¿qué le parece? ¿Qué le parece esta nota, Lara? ¿Usted ha fumado algún cigarrillo electrónico alguna vez?
4: Eh, no, no, no. De sufro de asma bronquial, no mal de Dios, así que nada que ver con humos de cigarrillo, ni nada, tabaco, ni nada de eso.
5: No, hombre, nada de humo. Humo mm,
4: de mm, ninguna nada, clase. Nada. Por aquí ni humito,
0: decía Ñasco. <ríe> Entre el cigarrista presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá libre de humo, dijo que una vez más queda demostrado que los intereses particulares de algunos opositores e industrias específicas siguen estando por encima de miles de panameños los cuales se les sigue negando la oportunidad de acceder a alternativas de riesgo reducido. Indicó que es momento que en Panamá se abra un debate basado en la evidencia científica. En tanto, Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá, aseguró que Panamá no puede seguir siendo ajena e indiferente a los avances científicos con evidencia. De acuerdo a la Autoridad Sanitaria de Inglaterra, vapear es una fracción del riesgo de fumar, al menos un 95% menos dañino, y y da un riesgo significativamente para los transeúntes, ya que no existe el vapeo de segunda mano, sostuvo. Es decir, que el que vapea Lara se traga su humo. Claro. No lo riega, no lo disemina como el cigarrillo normal. Bueno, yo sí considero que tanto el electrónico como el normal que venden por allí son dañinos para los pulmones, más ahora que está el COVID de moda.
4: Claro, sí, si, si los electrónicos incluyen, eh, incluyen suministrar nicotina también, algunos. Claro.
0: Si la gente tuviera conciencia y viera cómo queda un pulmón de fumador después de un par de semanas de estar fumando, primero vomitarían.
4: Exacto. Y segundo,
0: se someterían a una limpieza pulmonar, clara, a través de ejercicios y medicamentos terrible ¿eh? yo no le veo sentido a eso Clara y yo insisto en lo que siempre he dicho no hay una cosa más fea que ver una dama fumando <risa> uh, uh,
5: lamentablemente imagínese,
4: sí, imagínese usted don Juan usted de usted vestido de traje ¿verdad? y, y, y agarra un cigarrillo electrónico y todo porque tienen forma de lápiz estos cigarrillos electrónicos parecen un lápiz, un bolígrafo. ¿Sí? Y la gente los agarra y bueno, se los coloca en el bolsillo. Pues, cuando quiere vapear o, o, eh, o utilizar el dispositivo, simplemente lo saca como si fuera un bolígrafo y clic.
5: ¿no? Sí,
0: lo se pasa. traga humo ahí mismo.
4: Sí, sí, como si fuera un bolígrafo.
0: Lamentable Lara, esto que sucede, pero si usted elimina los electrónicos, entonces Lara, ¿qué va a hacer la gente fumadora? La gente que está ¿Para? adicta. es una adicción, es una enfermedad. Es una
4: enfermedad, exacto.
0: Los adictos entonces tendrían que comprar el convencional y fumarlos en lugares que fuera de lugares cerrados, al aire libre. Siguen contaminándose y contaminando el área. Eso es lo que quiere decir esta asociación de fumadores. Yo pienso que si prohíben los electrónicos, también hay que prohibir el otro. Pero dicen los entendidos que estas cosas alimentan el contrabando, Lara. Entonces, ¿en qué quedamos? Es la gran pregunta. ¿En qué quedamos? Bueno, bueno son las 7, 12 minutos, dígame.
4: Así está la situación. Eh, vapear para el amigo oyente, ¿no? Eh, digo, algunos. Bueno, dicen vamos,
0: vapear, va, va, vamos a hacer la pero última pausa.
4: Es vapear. No, no, usted lo dijo correcto. Un amigo oyente acá en, en las redes sociales que nos escribe. Eh, muchos utilizan la palabra vaping, con ing ¿no? eh, para hacer una similitud al inglés pero en español es vapear eso es lo que hacen los cigarrillos a, a electrónicos ¿no? Eh, a menudo eh,
0: bueno, una, una estadística interesante que a lo mejor no la tiene el ministerio de salud es: ¿a cuántos de los 6.500 fallecidos por COVID ellos eran previamente fumadores? Eso es un tema, un uh-huh. análisis, tema científico.
4: Exacto. Eh, ¿Cómo le explico al amigo oyente? A ver, eh, es que vape, se le conoce como vapear, pero realmente lo que produce el eh, cigarrillo electrónico, lo no que es produce vapor. es una especie de aerosol, de, de, de partículas, ¿no? Eh, uh-huh. Lo cual es distinto a lo que se entiende por, por vapor. Pero el común de la gente, la mayoría de las personas, entiende que vapear es por tema de vapor. Pero realmente son eh, es una especie de aerosol que genera este dispositivo.
5: Uh-huh.
4: Ahora el amigo oyente en las redes sociales. Bien, bueno, también, 7 14 minutos. También, Lara, para cambio. cerrar
0: también, también puede provocar un ataque de asma. Vapear una. causa una inflamación en los pulmones a corto plazo parecida a la provocada por los cigarrillos regulares. El vapor sin nicotina puede causar una inflamación mayor, destacan los científicos, claro.
4: Bueno, así es, la mayoría contiene nicotina.
0: Hay que dejar ese vicio, me ahorres ese dinero, no gaste plata en eso. Y mejor tómese una buena sopa de marisco. Eso sí le va a llegar a todo el cuerpo. Y lo va a reactivar. Vamos a la pausa, Dani.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
10: Los Juegos Olímpicos de verano que se inaugurarán el 23 de julio en Tokio tendrá características inéditas debido a las afectaciones provocadas por la pandemia del COVID-19, pero pese a ello y a que la ciudad está en un nuevo estado de emergencia por el aumento de casos de contagio, tendrá algo del brillo que enmarca a esta cita deportiva internacional. La delegación estadounidense se prepara para su participación y la Casa Blanca anunció que la primera dama de la nación, la doctora Jill Biden, asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y será además su primer viaje en solitario al extranjero como primera dama se espera que la señora Biden asista a algunos eventos deportivos y también asistirá a eventos oficiales en Alaska y Hawái en el camino hacia y desde Japón. Los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron pospuestos por un año debido a la pandemia se llevará a cabo sin fanáticos después de que se declaró el estado de emergencia en Tokio. Japón es un aliado clave de Estados Unidos y había logrado un progreso notable en la vacunación de su población contra el COVID-19, pero debido a la escasez de suministros debió frenar el avance de su campaña. El doctor Anthony Fauci, principal el asesor médico de la Casa Blanca dijo la semana pasada que no le preocupaba el viaje de la primera dama, que tiene 70 años, ya que está completamente vacunada y dijo que los protocolos para proteger su salud son bastante estrictos y que la decisión final del viaje obviamente depende de ella. En ocasiones anteriores, otras primeras damas como Hillary Clinton en 1994, Laura Bush en 2006 y Michelle Obama en 2012 también encabezaron las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos. Jill Biden asistió por última, vez a los Juegos Olímpicos en 2010, cuando junto a su esposo Joe Biden, entonces vicepresidente de la nación, encabezaron la delegación de Estados Unidos a los Juegos de Invierno en Vancouver, Canadá. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: Y en Bien, seguimos. Las 7:19, 7:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Panamá va a pedir explicaciones a los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Ah, sí. Sí. Eh, ¿Cómo no? La Cancillería, derecho, no? el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá o la Cancillería, como comúnmente se le conoce, eh, va a pedirle una explicación al gobierno de los Estados Unidos de por qué pide a sus ciudadanos no viajar a la República de Panamá. La canciller Erika Moines solicitó al embajador de Washington, Juan eh, de Dianús presentar ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América los argumentos por los cuales el gobierno no considera apropiada la advertencia a nivel 4 para el país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América emitió a sus ciudadanos recientemente una advertencia a nivel 4 de no viajar a Panamá debido al COVID-19 y al aumento de la criminalidad en en nuestro país. Destaca entonces en su cuenta de Twitter, eh, hoy, abro comillas, le cito a la canciller, hoy solicité al embajador de Washington, Juan de Dianús, que presente esta nota formal eh, del Departamento de Estado con los argumentos por los que no consideran apropiado un nivel 4 para Panamá en las advertencias de viaje que Estados Unidos de América hace a sus ciudadanos según informa eh, la cuenta de Twitter de la canciller Moines.
5: Bueno.
0: Eh, Bueno, Lara, y usted me estaba comentando que la multinacional Milicón anunció ayer que planea crear un hub en Panamá. ¿Qué información tiene usted sobre el tema?
4: Bueno, don Juan de Dios, eh, la comitiva del ejecutivo que se encuentra precisamente en territorio norteamericano, en el estado de Texas, eh, sostuvo re- en las últimas horas reunión con eh, directivos de la empresa Millicon, en la cual eh, esta empresa anuncia eh, que traería inversiones a Panamá, alrededor de, se hablan de 200 a 250 millones de dólares en inversiones eh, para el país, luego que se eh, realizar esta reunión con altos directivos de esta transnacional
0: Bueno, eso, eso lo conversó el presidente con ellos allá, ¿verdad? Ayer en Estados Unidos
4: Así es, don Juan de Dios
0: Pero la Millicom tiene que ver contigo, ¿no? ¿Cierto?
4: Eh, Habría que revisar el portafolio
0: No, sí señor, Pero que lo que estoy mano.
4: diciendo Ok le,
0: le, le estoy diciendo que ellos operan Vamos a ver la nota mejor, para más claridad de los oyentes. Eh, El representante Milicón dijo que opera bajo la marca Tigo y tiene programado crear el Hub Fintech en Panamá para toda la región con el objetivo de expandir sus servicios financieros. Así es. Basados en la ventaja geográfica del país y su fortaleza en un sólido centro bancario internacional. Añadió que la inversión de TIGO para el periodo 2021-2022 incluye un plan de modernización y expansión de sus servicios de internet fijo y móvil, ampliando su cobertura en todo el país, incluyendo a comunidades en la provincia de Bocas del Toro, Darien, Cocle y la comarca Nove o Hoy contamos con 100 personas trabajando en Panamá y sirviendo a la región a través de la ley CEN, como nos comprometimos con usted hace dos años. Expandiremos nuestra operación Sen a 300 personas y para ofrecer servicios de Finstage a la región como parte de la estrategia del Hub Digital y Hub de Negocios y Servicios, explicó Ramos, quien participó en la <coughs> reunión. Estamos hablando de Mauricio Ramos, presidente ejecutivo de la empresa, quien se reunió sí, sí. con el presidente Laurentino Cortizo en Austin, ah. Texas, Estados Unidos.
4: Sí, sí. veo el se portafolio ahora sí de Milicon a nivel internacional. Eh, sí, eh, ellos adquirieron el 80% de cable onda, hoy se conoce como Tigo, esta empresa de distribuidora de cables y de servicios de telecomunicaciones en el país. Eh, ellos también adquirieron las operaciones de Movistar, eh, eh, de Telefónica, pues en su momento aquí en Panamá. Eh, y ya hace varios años, hace más de un año y tanto, y medio creo que es la, la última revisión que tiene el portafolio. Eh, ellos habían anunciado inversiones por más de 500 millones de dólares en el país eh, desde hace más de un año. Así que, bueno, no sé si estas 250 millones forman parte de esos 500 millones o son millones adicionales eh, que se pretenden invertir, ¿no? a futuro en el país. Bueno,
0: son las 7.24 minutos, señoras y señores, 7.24 minutos en su noticiero Mega estéreo, el primero con las últimas. El sector empresarial y la Asamblea Nacional de Diputados pues han decidido reunirse y acordar amplia discusión de proyectos cruciales para la economía. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, y miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio sostuvieron un encuentro ayer para hablar sobre los proyectos relacionados a la economía del país, los cuales reposan en el legislativo. Además dijo que fue una reunión protocolar y de trabajo donde hablaron sobre proyectos como el de cabotaje, el bancario, el relacionado a la zona libre de Colón, compra de medicamentos en el sector público y privado, brecha digital, el de las medidas de GAFI, entre otros. Al reactualizar el diagnóstico de los proyectos que existen en las diversas comisiones como la de comercio, economía, infraestructura y trabajo, dijo, eso tuvo que de manera conjunta darán el... ...más profundo debate... ...a los proyectos en búsqueda de los consensos... ...que requiere el país. Si es es esto... ...el presidente de la Cámara de Comercio... ...en información de la prensa... ...dijo... ...que sostuvo que en la reunión con el diputado Adame... ...se habló de la... ...coordinación de distintos proyectos... ...invitó a las demás comisiones... ...a mantener reuniones con el gremio... ...según destaca pues un Twitter del diario La Prensa. Bien, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Así es, Daniel Arauz, nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
0: Y Juan de Dios Hernández.